0: Du lytter til podcasten Månedens forfatter, en podcast fra Københavns Biblioteker. I foråret 2022 udgav Christian Let bogen En vej ud af togen. En bog, hvor han ser tilbage på sin barndom og sine forældre, skuespilleren Hanne Uldal og filmmanden Jørgen Let.
1: Da jeg selv fik børn, der var der en meget klart skift. Det tror jeg, at alle, der har fået børn, oplever, at når man får børn, så pludselig så kigger man på sine forældre og siger, hvad gjorde I? Og så, har man sådan en, så skal man lige revurdere øh, øh, nogle ting. Så vil jeg sige, at jeg faktisk altså, accepterede min far og min mor for den sags skyld, for de jo alle sammen skøre. Vi er alle sammen skøre. Problemet med ens familiemedlemmer er jo, at de jo ikke enten er skurke eller,
0: eller helt Et landskab slugt af toge. Sådan er min barndom. Meget af det har jeg fået genfortalt. Jeg kan ikke selv huske det. Sådan åbner Christian Letts fortælling en vej ud af togen. Det er en række korte kapitler, oplevelser af sin familie, af at blive far, refleksioner over erindring eller manglende erindring. En bog, der forsøger at komme til bunds i, hvad det egentlig er for en barndom, han har haft, hvorfor han ikke kan huske særlig meget af den, og hvordan det, han så kan huske, tager sig ud i dag fra en position, hvor han selv er voksen og far. Christian Letz er både forfatter, digter, også musiker og skuespiller. Han blev uddannet fra forfatterskolen i 2002 og har skrevet nu i alt ni bøger. Hans forfatterskab tæller Både digtsamlinger, fantasy, faglitteratur, romaner og senest altså denne her bog, En vej ud af togen. I midten af maj 2022 var Christian Letts, som nu er 42 år, på besøg på Hovedbiblioteket i København, hvor han foran et publikum blev interviewet af kulturjournalisten Torben Sangel. Det første spørgsmål, han fik, er et spørgsmål, som går igen, til de her månedens forfatterarrangementer på hovedbiblioteket. Nemlig, hvordan er dit forhold til biblioteker, eller kan du fortælle en anekdote om biblioteker? Og Christian Letts svar viser tydeligt, hvad han måske mener, når han snakker om togede billeder af erindringen. Han taler nemlig i sit svar om det kongelige bibliotek, men i virkeligheden er det universitetsbiblioteket et stort, gammelt bibliotek, der ligger på vores plads lige ved siden af hovedbiblioteket. Det var på universitetsbiblioteket, han havde sin oplevelse. Men her kan du høre den. Og velkommen til forfatter. Jeg hedder Claus Vitus.
1: Altså, jeg har mange historier om biblioteker, øh, men, øh, men jeg tænkte bare en historie, der var meget øh, passende. var, Da jeg var flyttet hjemmefra, fra øh, ud på Islands Brygge, sammen med min øh, bedste ven. Og så... Øh, så, så fandt jeg ud af, at hvis man tog ind på, øh, på det bibliotek, altså på den smukke, gamle sal derinde, der var der fri adgang til øh, computer, hvilket var... Øh, altså, jeg, jeg havde en computer, men det var ikke så normalt dengang. Øh, og f- endnu mere, så var der fri adgang til printerne. Eller det var der måske ikke, men jeg spurgte ikke, hvor meget det kostede i hvert fald at printe ting. Og så sad jeg derinde, og øh, jeg sad og sit derhjemme og researchede. Altså, det, dengang var internet meget spændende, fordi man fandt ud af, at ting der fandtes i virkeligheden, kunne man finde derinde. Så for eksempel sådan noget som øh, Augustins bekendelser og øh, gamle okulte grimoires. Og, og, øh, og selvfølgelig også meget, meget lange rapporter om øh, UFO-sammensværelser. Dem kunne jeg finde, øh, og så kunne jeg printe dem. Og så tog jeg, som sidste nogle bunker af fire papirer, af, af som jeg så gik hen til printerne og stoppede ned i min taske, og så gik ud. Øh, og det resulterede selvfølgelig i, at jeg fik læst en del af de her ting. Der var simpelthen for meget til, at jeg kunne nå at læse det hele. Men det resulterede mest af at sige, at øh, min lejlighed var fyldt med sådan nogle stakke af papirer, som var printet inde øh, på, på, på biblioteket. Så øh, det er jeg for evigt taknemmelig for. Æh, ja, jeg, det ser jeg, fordi jeg håber ikke, der kommer en regning en dag. Jeg har printet for mange penge, tror jeg.
2: Der er også noget med, at et af de print endte på et pladekopper.
1: Ja, nej, det endte med, at vi... vi, vi øh, altså fordi jeg jeg, jeg sad derinde så meget, så var jeg og elskede den der sal, den der meget, meget, meget smukke sal, man sidder i, da vi så skulle lave billeder til vores anden plade med William Blake's, den der hedder Dear Unknown Friend. Den titel er taget fra en bog, der hedder Meditations on the Tarot, som er sådan skrevet af en russisk mystiker, som var under pseudonym, man han fortalte ikke, hvad man var. Og og hver kapitel starter med Dear Unknown Friend, og det hed pladen, og så tog vi sådan et pressebillede, hvor vi... Efterlignet forskellige arketyper for at og, det, og så endte vi med at tage billederne derinde. Så der er noget af den der magi, der ligesom kom med den anden vej. Det var sådan, det var. Ja.
2: Og nu skal vi så tale om øh, en vej ud af tågen som din bog hedder, og hvad er det egentlig for en tog du prøver at finde en vej ud af?
1: Øh, jamen, det er jo det, er, det, er sådan, øh, et, det, er det bedste billede, jeg havde for at prøve at, at forklare, hvordan jeg har det med, jeg simpelthen ikke rigtig kan huske særlig meget. Øhm, og det blev klart for mig rigtigt, da jeg øh, fandt øh, min kone i dag, som kan huske alt. Øh, og da jeg så begyndte at få børn, og de også blev gamle nok til at kunne huske, og de så begyndte at kunne huske mere end mig. Så, 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 så øh, gik jeg rundt i flere år og havde sådan et... Øh, altså... Øh, hvad, sådan lidt små panik over, at jeg faktisk ikke kunne huske noget. Og så talte jeg med mine brødre, de kunne heller ikke rigtig really huske særlig meget fra vores barndom. Og det virker som om, det er, sådan, det er et mønster, der er blevet ved, for jeg kan heller ikke huske så meget detaljer om, hvad der skete for 10 år siden. Um, så det var sådan et billede af en, en tog på en eller anden måde. Og så havde jeg et billede af, eller en, en idé om, at jeg en dag ville kunne med hypnoterapi eller et eller andet ville ligesom kunne gå tilbage, og så ville det hele ligge der. Og så øh, begyndte jeg på et tidspunkt for fem år siden eller sådan noget, og begyndte at prøve at skrive jeg kunne huske. Og på et tidspunkt, så kunne jeg se, at det, jeg skrev, øh, det ikke bare var dagbog, men at det faktisk også var tekster. Og det, det, det to meget forskellige ting for mig. Så der begyndte jeg at se, at det faktisk også kunne blive til en tekst, øh, det her med at prøve at viole de her ting op. Så, så, øh, så bogen startede helt konkret som et, som et forsøg på at at f- faktisk ikke at komme ud af tungen, men at få, l- få den til at lette. Ja. Det, det det endte med at komme ud af den i stedet for, tror jeg. At jeg,
2: jeg interesserer mig en del for sådan noget med, med hjernen og vores kognitive processer, og har også skrevet en artikel om hukommelse, og du øh, kommer faktisk ind på noget af det, som man ved om hukommelse, nemlig at jo flere gange man generindrer noget, des mindre troværdig er erindringen. Mm. Og det kan man så sige er lidt heldigt for dig, eller for... <laughs> det, det, kan være, det kan være en heldig ting, når man ikke kan huske noget, at når man så husker ja. noget, hvis man ikke har husket det før, så, så er det i virkeligheden mere troværdigt.
1: Ja, det, 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 det kendte jeg mig godt lige præcis den detalje, og det var sådan lidt... Det var sådan lidt min... Øh, det var noget at holde fast i, at det stadig var der. Øh, fordi lang tid tænkte jeg bare, at det var væk, altså ligesom at det ligesom var glemt. Men... Øh, men jeg, har, jeg, jeg forstår, at det åbenbart stadig skulle være der, men det er bare som om, det netop er gemt af et eller andet. Og så, og så havde det der billede, som bogen og startet med, at det var lidt som, at jeg kunne huske det her, og så var intet omkring det, og så kunne jeg huske en anden ting herover, Og så var det der billede af togen, det var ret godt. Øhm. Og det sjove er, at, det, at den bog blev skrevet færdig for et par år siden, og siden der skrev jeg et, på et andet manuskript, som jeg sidder lige nu og, og redigerer til... til som en slags opfølger, kan man sige. Og der er et sted i den, hvor jeg, hvor jeg skriver den der sætning. Det, ligesom det er ligesom en vej ud af tåle. Altså, det har jeg lige opdaget. Jeg glemmer tit, hvad jeg selv skriver også. Og der jo, <laughs> så kunne jeg pludselig sige Nå, okay, det var der jeg fik titlen, så det, ja, så det bliver ved. <laughs> ja.
2: Så skulle du læse dine egne bøger engang med dem
1: Ja, men det, det er jo derfor, jeg skriver dem, ikke?
2: Øhm... <laughs> Som sagt så er far jo et, et hovedtema, ikke mindst dit forhold til din egen far, som jo var nærmest flygtet, da du, da du blev født, og som var både fysisk og mentalt fraværende i, i store dele af din opvækst. Og som jo samtidig er en kendt forfatter, der fortæller gode historier. Historier, der nogle gange ser helt anderledes ud fra dit perspektiv, Øhm, blandt andet i hans erindringsbøger, interviews osv. Og jeg vil faktisk bede dig om at læse et lille uddrag. Alright.
1: En aften spiste vi på restauranten med hele filmholdet, og min far fortalte historier. Min far er en god historiefortæller. Han er altid en underholdende, gavmild og humoristisk fortæller. Han fortæller ofte de samme historier. Nogle af dem er som myter, legender, vi allerede kender. De er gode, de fleste, og jeg kan godt lide at høre dem igen. Den aften fortalte min far med han og hans kollega Dans' første tur til Haiti. Jeg nød, at vi var med de voksne, at vores far fortalte historier til os alle sammen, at vi spiste ting, som voksne spiste. Min far kom ind på bordellerne i Haiti, som havde været fantastiske på en måde, som jeg alligevel ikke kan huske i dag, eller som jeg ikke forstod. På et tidspunkt gik det op for mig, og vist også for Thomas, at min far talte om den tid, da jeg var nyfødt, før Thomas var født. Måske sagde jeg det til ham. Var det ikke, da du var gift med mor? Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg egentlig følte. Jeg mindes måske en svimmelhed og en omsorg for min bror. Mit minde er, at nogle andre beboere også opfattede det, og min far skiftede spor. Måske er det noget, jeg håber skete. Det er min reference. Oplevelsen af, at noget destruktivt flere år efter bliver genfortalt som litterær savn. I årene efter mine forældre blev skilt, magtede min far ikke at spille nogen afgørende rolle i vores liv. Han rejste det meste af tiden, men når han var i Danmark, var han oftest alene. At besøge ham var som at være på hotel, som at være på besøg. Han kunne ikke være mere far, tror jeg. Vi havde ferier og ture, hvor vi rejste til Mallorca og Paris. Jeg elskede dem. Jeg elskede at være sammen med ham. Jeg forsøgte en gang, da jeg var 19 år, at konfrontere ham, som det hedder. Jeg var i Haiti for at bo i hans hus i en måned. Efter at have samlet mod til det i nogle dage, spurgte jeg ham en aften om den historie, han havde fortalt i Barcelona dengang om ikke den historie betød, at han havde været min mor utro. Jeg tror, min motivation var retfærdighed, som den så ud i mit hoved gang. Jeg forventede en eller anden form for holden ansvarlig, at jeg kunne referere den historie, og at han ville bekræfte min anklage, og jeg derfor havde et ståsted, noget konkret at rase over. En platform, som min vrede kunne flyde fra. Bag ved den fantasi om at få lov til at pege fingre, at skælde ud over noget håndgribeligt, at kunne placere bare noget af skylden, Tænker jeg, at der lå en mere grundlæggende ambition Om at forstå den barndom Som allerede dengang var glædet ind i en to, Der hver dag slugte mere Jeg håbede på at kunne komme til at få nogle svar Resultatet var, at han begyndte at græde Over hvor forfærdeligt det var Og synd Jeg blev helt kold i. Vreden, der før havde flyttet rundt i min år til Det var en kropslig ting En ven indad Min reference er der Jeg har i lang tid tænkt, at det at skrive disse ting ned, vil være en destruktiv handling, på linje med dem, jeg har set og oplevet i min egen familie. Men jeg fortæller mig selv, at der er en forskel. Da min far genfortalte historier om mit liv uden at tage hensyn, blev det giftigt, radioaktivt. Fortiden blev et ødeland, hvor ingen mening kan gro. Narrativet må også tilhøre dem, der blev påvirket af handlingerne. Jeg må kunne leve i det land.
2: Tak. Det øh, synes jeg er en meget god øh, beskrivelse af øh, hvordan det der at fortælle erindringshistorier kan ramme andre meget hårdt, som jo også er med i, i, i de her anekdoter. Ikke? Øhm, og du beskriver andre steder også om det her med, at han udgav sine erindringsbøger, hvor der jo også er beskrivelser af hans forhold til din mor og deres seksuelle forhold og øh, alle mulige andre ting, som du ser fra en helt anden vinkel. Fordi du ligesom du var midt i det der, eller måske et eller andet sted ude på sidelinjen, eller hvordan man nu skal, skal sige det. Ikke? Øhm, hvad, kan, du, kan du sætte lidt flere ord på, hvad det er for en følelse at opleve de der historier, hvor du er sådan en mærkelig biperson?
1: Øh, man kan sige, det, altså, det, står der en del om i bogen, kan man sige, men jeg tror det er det der med, at... at Der der er forskellige måder at gøre det her på, kan man sige. Og jeg tror, problemet er, når vi har haft (mødaskivationer) sådan et ikke harmonisk forhold, som vi har haft. Og måske ikke så et lidt ukurrent forhold i vores familie. Det er der mange familier har. Der er de fleste familier har nogen. Det er ikke noget unikt i det. Jeg tror også, det er meget vigtigt egentlig at, f- at slå fast, at, at det jo på mange måder ikke er en historie om ikke er en historie om, hvordan det er at have en, øh, du ved, kunstner som forælder. Det er i og for sig en, 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 en historie om, som, som utrolig mange mennesker, tror jeg, kan finde sig selv i. Og det, med det mener jeg bare, at det, det er virkelig ikke mit mål at sige, at der er et eller andet specielt med det. Men det der, det der måske er en unik... Øh, eller igen, ja, måske er det ikke vi kender, jeg tror egentlig, vi alle sammen kender det. Jeg tror, det her det foregår også i familiemøder. Det, det foregår også i øh, juleaften og til de store fødselsdage. Det der med, at der er nogen, der har narrativet i familien. Og så kan man så og diskutere hele juleaften, hvordan det egentlig var. Lige præcis. Og så, der, og så er der tit dem, som, som ikke siger noget højt. Ja. Men som når de går derfra og siger, at den person lever altid. Det var, det var overhovedet ikke det, der skete. Altså, jeg tror, vi alle sammen kender den der fornemmelse af, at at noget af ens liv bliver genfortalt som noget andet. Og det, og, og det er en... Øh, det, er en ret, det er i og for sig en ret voldsom ting. Jeg tror også, det er en meget banal, menneskelig ting. Jeg tror på mange måder, at, at, at det er det, det er. Altså det er det, det er. At, øh, jeg tror, vi mennesker fortæller historier først og fremmest. Der er sådan en... Øh, altså der er det der billede med, hvad det, er, hvad det er, der gør os mennesker til, til anderledes dyr end alle de andre. Og vi har fundet ud af, at det ikke er værktøjet, og det er ikke Størrelsen på hjernen, og det er ikke evnen til at have sociale relationer. Jeg tror, det er det med, at vi fortæller historier om os selv. Vi fortæller os selv ind i historier. Men det vil så også sige, at hver eneste gang, vi mødes, så, så er det det, vi gør. Det er også det, jeg gør lige nu. Jeg er i gang med at fortælle en historie. Og øhm, i familier, hvor at der er nogen, der er blevet forbigået, der er nogen, der er blevet svigtet, der er nogen, der er blevet såret, så vil de historier gøre ondt. Øhm, og og, og, og der, er, det er, der, der er nogen, som, kan, som har evnen til at, at, at tage historien og fortælle historien Jamen, du har altid været sådan en person Eller mm. vi har jo altid været en familie der Eller det du sagde i alle, modsatte, det, det, du sagde i alle de år, det er løgn altså, der, der, det der med, vi, Og det, det har vi brug for alle sammen for, for vores egen historie til at hænge sammen det er så bare øh, forstørret her, fordi de, ja. de, de blev, bliver udgivet og læst af ja. alle mulige andre mennesker. Og, at, at
2: og kommer der på forsiden og er ekstra nogle af dem? Ikke?
1: Jo, lige præcis. Og, og blev til en, øh, altså, øh, en, en, en meget paradoxal, mærkelig begivenhed, hvor andre mennesker tror, at de kender en. Øh, og, og det tror jeg jeg var yngre var ret hårdt. Hmm. Ideen om, at folk i og for sig, troede, de havde en eller anden indsigt i mit liv. Øh, eller at de vidste, hvem jeg var, eller endda, hvem min far var. Uh. Øh, det, det har altid irriteret mig helt utrolig meget. Samtidig har jeg, ikke, jeg, har, jeg har ikke været typen, der sagde, hold din kæft, din idiot. når nogen, der sagde noget, fordi jeg, jeg, hvad fanden skal de gøre? De har læst en bog og tror, det, altså, du ved, jeg kender det, jeg er selv fan af mm. alle mulige. Ja, ja. Og har, har idéer om folk, som jeg øh, ser op til, men, men jeg er måske bare meget, meget klar over afstand mellem det, og så det, der er det levede liv. Og man kan spørge sig selv om, hvis man kan forestille sig den i ens familie, som er god til at fortælle historier, og man havde lyst til, at de skulle gå ud og fortælle historien om en derude. Ikke? Øhm, det, er, det, er, det har sin slagsider, kan man sige. Så, så, så jeg tror, det er sådan... Øhm, fordi problemet er, at, at, øhm, at det, der, der er ikke et, et særligt nemt svar til det. Der er ikke, jeg kunne også have stillet mig op og råbt noget modsat. Mm. Øhm, det sikkert var særlig klædeligt. Det havde ikke været særligt, det havde heller ikke gjort mig noget, det havde ikke... Øh, altså det er også derfor, at med denne her bog, så var det vigtigt, at jeg fortalte min egen historie. Jeg, fortalte det, jeg Ja, for
2: du jeg... må også have reflekteret over, at nu, sidder, nu har du selv skrevet en erindringsbog, ja. så du har jo præcis gjort det samme, og ja. dine børn er med i din erindringsbog. Ja. Ikke enormt meget, men de er dog med, ikke? Så jo. du må have gjort dig nogle overvejelser du Og okay. været enormt bevidst jeg jeg Kunne jeg forestille mig Ikke at
1: jeg bilder mig ind og kender dig enormt godt men Nej, men jeg, jeg har gjort mig helt vildt mange rindringer om det, og, og det Eller eller hvad hedder det, erfar- hvad hedder det? Overvejelser. overvejelser om det Fordi at øh, Du er en smuk Freudian slip Men, men fordi at, at øh, <laughs> øh, Det er jo netop Virkelig har været Man kan sige Jeg tror i og for sig, at alle skal have lov til at fortælle deres historie øh, men når man har en relation, som er destruktiv, så bliver det en destruktiv handling. Det har jeg forsøgt ikke at gøre, kan man sige. Det er ligesom det, der har været hele tingen. Det er også derfor, at det, altså, så, 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 så bogen, den her bog, det skriver jeg også i den, er ikke min brødres historie. Det, det, jeg skriver også, at de sikkert husker tingene anderledes, og at de sikkert har ret. Det er ikke min mors historie, det er ikke min fars historie. Det er, hvordan jeg selv husker det, og hele bogen handler om, at jeg faktisk ikke helt kan huske det. Det vil sige, for mig har det været meget vigtigt at prøve at fokusere på, at jeg blev nødt til at have et rum til at kunne tale. Det, det der er sjovt, det er, at de fleste forfattere, du sagde før, at, vi gik i gang, at, at de mange forfattere venter med den her bog, til de bliver gamle, men der er en anden version af det, som er, at de, de fleste skønlitterære forfattere starter med den her bog. De starter med, ja, det er med deres fortælling om, hvordan de boede et sted, og deres forældre ikke så dem, eller at de sprang ud af skabet, eller at de, du ved, deres egen coming-of-age-historie, og fordi deres forældre er... IT-folk eller lektorer eller hvad som helst, så, så, så bliver fokus på, at det er din historie, du er ved at fortælle.
2: Der er utrolig mange bøger derude om forfattere i 20'erne, der, der er hovedpersoner. Det man sige, og, og det
1: og er det, og det, og fuld respekt for det. Det kunne jeg ikke. Nej. Og, der, og det, det var hele pointen var, at den historie kunne jeg ikke fortælle som, som 25-årig, fordi øh, jeg ikke var kunne gøre noget ordentligt. Og det ordentligt. Og jeg blev nødt til at tage de hensyn, og fordi jeg var meget, meget klar over, hvad det var for nogle konsekvenser det havde at skrive sådan en fortælling. Så det er sådan, det er, altså, jeg talte med min kone om den her bog for noget tid siden, og den jeg har skrevet, øh, som, som er den næste, der skal komme, og så sidder jeg og arbejder lige nu på det, der blive den næste bog. Efter det, og så kaldte jeg den, men det der er med den tredje bog, siger jeg, og så sagde hun, den tredje bog, det her det er nummer ni. Og det er sådan, det er blevet ind i min hjerne, det er, sådan, man blevet sådan, så det er den første bog egentlig. Altså det er som om, at der er alle de idéer, jeg har lavet før, og så er det egentlig den første rigtige bog. Og det, det, er, det er sikkert noget andet om fem år, så har jeg en anden idé. Men, ja. men, men, men det der er bare dig et eller andet sjov med det der med, at det... Ja, at, at, det, er, at det skulle være så besværligt inde i mit hoved, at få lov til at i så er, at skrive, her er jeg, du ved, øh, her kommer jeg fra, ikke?
0: Jo.
2: Det handler jo ikke kun om øh, dit forhold til din far. Det kommer også til at spejle dig selv, fordi... Øh, du er jo også selv far, og du er også selv mand, så det kommer også til at handle om at være far og, og være mand. Ikke? Det virker som om, at du, øh, ligesom jeg, har taget sådan en meget aktiv beslutning om at være far på en anden måde end vores fædre, som er nogenlunde jævnere selvom vi ikke helt er det, øh, at være far på en anden måde end vores fædre var.
1: Ja, 100%. Altså, det, var, det var ikke... Det føltes ikke engang som et valg. Det var bare sådan, da den var slået på, så var den slået på, den der knap. Jeg kunne, jeg ikke forestille mig, jeg kunne ikke forestille mig ikke, at gøre det sådan. Det var meget, altså, og sådan
2: er jo, at du ligesom er familiefar, du har været sammen med din kone i mange år, og du er mm. meget sammen med dine børn, og prioriterer dem. Og det sådan, var meget ikke? vigtigt,
1: at vi var, der, at vi var der lige meget. At vi havde, øh men det var også fordi, jeg har jo to forældre. Det er måske en chokerende overraskelse, men, men jeg har jo to forældre, og min, min mor var der jo. Så jeg har jo et et godt godt forældreforbillede og et eksempel på, hvordan man er der. Så det vil jo sige, det det var det, der var min min rette snor. Og det var meget klart. Det var var enten det eller ingenting. Go big or go home, som de siger. Pointen er jo det der med, at hvis ikke vi har haft, hvis vi er et par generationer, der ikke har haft verdens mest tilstedeværende fædre. Vi skal huske, den generation gjorde op med 50'ernes fædre, som var meget skift, stift, altså det, er Nu snakker vi generaliteter og klichéer. Ikke? Men det vil sige, at der var et oprør mod det. Og det vil sige, at det skulle faren fandme ikke være. Derfor kunne faren også være en fresh fyr og, og, og stikke af og strikke, og og kunne gøre hvad som helst. Og jeg tror, der var en masse mænd, der enten, der enten forkastede alt, der havde været mænd før og blev noget andet. Mm. Og der var også nogen Som faktisk ikke rigtig helt kunne finde sig selv i det Og så faktisk forsvandt Og nogen blev fraværende ved at bare være Et andet sted i deres hjerne Og nogen øh, tog helt konkret afsted Altså det er jo total generalisering Men det er måske lidt det der sådan er Af de fædre vi havde mm. Så det vil sige at, at, at Jeg kan se på mange unge mænd Som, som at, at, at det der bliver definitionen af det gode Det kan jeg se på mig selv det, der var, det også, snakker også om i bogen, at Det der var definitionen af det gode. Det var at gøre, som min mor. gjorde. Og det, og det tror jeg, bliver fattigt. Jeg, jeg tror, det bliver fattigt, og jeg tror, det bliver øh, halt hvis, hvis man som mand, så nu, sagde, nu nævnte jeg selv, at jeg havde min mor som, som eksempel. Men jeg havde min mor som eksempel i forhold til hengivenhed og ansvarsbevidsthed osv. Og men jeg blev faktisk klar over, at jeg blev nødt til at være noget andet end min kone. At jeg også var til tilstedeværende på en anden måde, end hun var. At jeg var i min børns liv på en anden måde, end deres mor skulle være. Det vil sige, at jeg blev. Øh, men, men, men pointen af det her, der var nærmest ikke noget at referere til. Der var nærmest ikke nogen at tale med om det. Der var nærmest. Der er ikke, der, efter min mening er der ikke særligt veludviklet sprog for det. Og det vil sige, at. at øh, i min egen oplevelse, så blev det noget, jeg virkelig skulle kæmpe med at finde ud af. For det første, at ture og sige højt, at jeg var en far og ikke en forælder. Altså ordet far, havde du svært ved at sige? Som begreb. Altså som begreb. Som begreb, det der med at anerkende, at jeg havde en anden rolle. Fordi jeg var far. At der var noget. Og jeg er ikke i en diskussion, hvorvidt det er biologisk eller kulturelt. Eller andet og jeg snakker ikke, som jeg også sagde, da vi snakker om det før. Jeg snakker ikke normativt. Jeg snakker deskriptivt. Det vil sige, jeg snakker ikke om, hvordan jeg synes, det burde være. Jeg taler om, hvad det var, jeg havde i fucking værktøjskassen. Ikke? Og, der, og, der, og der, der kunne jeg se, øh, og det blev så nok rigtig klart for mig, da jeg fik en søn. Øh, fordi han begyndte at kræve nogle ting af mig, som, som pigerne ikke havde krævet af mig. Og, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre de ting. Fordi, Men fandt du ikke ud af det? Øh, det håber jeg. Jeg er stadig ved at finde ud af det. Okay. Altså, altså det, det vil jeg sige det, jeg, jeg synes ikke det var nemt Og jeg synes ikke det, 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 det lå til højrebenet. Jeg, jeg synes ikke der var en klar rolle Jeg kunne træde ind i Jeg synes der var en. Øh, og, og jeg synes ikke den er særlig klar i dag At vi ikke har nok Klare definitioner af hvad det egentlig er At være øh, Til stede som mand og som far okay. og, og jeg tror der er noget med At, at øh, <clears throat> Jeg tror der er noget med at mænd har, De fleste mænd har ikke særlig meget lyst til at tale om det øhm, og de har ikke særlig meget lyst til at ynkes over at de ikke kan finde ud af det Nej. og det, og det, og det, og det der er der alle mulige kulturelle og sociale grunde til og de er ikke særlig konstruktive og alt det der men det er virkeligheden og det vil så sige at, så, at du ved, det, det, det er også derfor vi har, fået, at vi har mænd der du ved, bliver ensom og begår selvmord og bliver alkohol, og alt det der, så de, det er åbenbart igen, kulturelt, socialt, whatever det er en virkelighed vi står i og det er faktisk derfor, jeg synes, det går lidt langsomt med de her ting. Jeg synes, vi skulle, ja. vi skulle, vi skulle finde et sprog for det her.
2: Øhm, du har skrevet en fantastisk øh, tekst her i bogen, om, øh, som jo består af sådan en masse små essays eller små kapitler. Ikke? Øh, der handler om forholdet mellem børn og forældre, som jeg vil bede dig om at, at læse op. Det er noget af det bedste, jeg har læst, om den ubetingede kærlighed mellem forældre og børn, og et klart svar på, hvorfor man ikke skal angle efter sin børns kærlighed.
1: Hvad er det, hedder kapitlet? Hvad er det, at elske sine forældre? Noget ikke nok formuleret eller ikke nøgternt nok beskrevet. Hvad er det for en størrelse, denne kærlighed til dem, der havde ansvaret for en? En grundlæggende betingelse? Noget givent? Grundlæggende, fordi den er der, før vi bliver bevidste nok til at tænke over os selv, over vores følelser. Kærligheden til forældrene er et vilkår, som bevidstheden opstår på baggrund af. Før spædbarnet kan formulere et «jeg» det allerede efter forældrene. Afhængighed er ophavet til kærlighed. I takt med, at personen træder frem og ud af mennesket, bliver kærligheden konkret. I begyndelsen er den vild og absolut. Kærligheden til en forælder er for barnet uanskilligt fra det selvbillede. Barnet vil forældrene uden nogen formulering af forældrenes værd eller kvalitet. Kærligheden er uformuleret, men ensbetydende med barnets velvære. Det lille barn ejer eller indeholder forældrene, eller prøver på det. Barnets kærlighed er vidglødende og altædende. Den er ikke sød og smuk. Ligegyldigt hvad barnet udsættes for, er kærligheden der. Den dukker op igen og igen, selvom den skuffes eller modarbejdes. Op gennem opvæksten udfordres den. Den nedkøles, den dækkes til, og den forandres. Det vidglødende smeltejern stivner i nogen grad, bliver fastere og mere defineret. Kærligheden til forældre bliver en struktur og en del af en konstruktion. At ens børn elsker en kan være beroligende og føles salvene. Men at fokusere for meget på det er det samme som ikke at tage den for givet. En forælder skal til en vis grad tage sin børns kærlighed for givet. De skal betragte den som en konstant, for de kan næsten ikke miste den, uanset hvad de gør. En forælder skal ikke tvivle på sin egen rolle for meget, ikke ideelt set. Det er ikke en gestus til børnene at give udtryk for, at man håber, de elsker en. Det er ikke flaterende, hvis en forælder forsøger at gøre sig fortjent til barnets kærlighed. Det er grimt og desperat. Det er ikke charmerende, hvis en forælder er overrasket over at blive elsket af et barn. Det handler mere om forældrens leg med sin egen tvivl, end om noget signal, barnet har sendt. Det er en selvcentreret problemstilling, der handler om forældrens behov for bekræftelse, ikke om nogen brist i barnets kærlighed. Barnet giver sin kærlighed uden betingelse, men ofte uformuleret, uelegant, malplaceret og ujævnt fordelt. Det er forældrens opgave at se igennem det, at tage barnets kærlighed for givet og derfor vise barnet, at kærligheden er modtaget, at den har en plads i universet, at det giver mening. At forældrene faktisk kan finde meningen i kærligheden, selv når barnet ikke kan finde ud af at formulere den korrekt. Det mest skrækkende for et barn er en indikation af, at forældrene er på bare bund og ikke aner, hvad de laver. At de ikke allerede ved, at barnet elsker dem. Det er ikke kærligheden for barnet, forældrene kan miste. Det er tillid. Kærligheden, man som voksen har til sine forældre, kræver tilgivelse og en vis portion accept og en forståelse, der kommer med det levede liv. I det, man selv bliver forældre, går en masse op for en. Den skal formuleres igen. Men den er der også, når man ikke anerkender den, selvom al ens tillid er væk. Den er der selv, hvis man ikke er klar til at tilgive. Hvis man hader sine forældre, så er hadet betinget af den kærlighed. Det er, fordi de har skuffet den, eller sjoflet den, at man hader dem. Hvis der ingen kærlighed var, så var man ligeglad med dem. Så var de som andre mennesker i ens liv, der gør en fortræd. Ligegyldige. Værdiløse.
2: Det er øhm, så skarpt og præcist formuleret, at jeg egentlig ikke tror, at vi behøver at, at tale mere om det. Når du har noget, du gerne vil sige øh, i forlængelse af det. Men jeg synes faktisk, det taler for sig selv. Øhm du har tidligere, som du har nævnt, du har skrevet ni bøger, du har tidligere skrevet digtsamlinger, du har skrevet en fantasy-roman, du har skrevet en bog om håb. Hvordan lægger den nye bog her, En vej ud af togen". hvordan lægger den sig i forhold til det tidligere forfatterskab?
1: På en måde er det en sammenblanding af det hele. Øhm. Jamen, det tror jeg egentlig, fordi det er, jo, det er jo, altså på en måde er det jo, også tilbage til det med den første bog, på en måde er det jo sådan en, en, en sammenblanding af, der, der er jo, altså den er skrevet med en litterær tilgang, ikke? Altså jeg er gået til den, ligesom jeg til digte. Altså det vil sige, det er teksten, at teksten, der skal leve, skal først og fremmest være en tekst. Altså før det skal være min historie, eller en, en biografi, eller en erindring, eller noget som helst, så skal det være en god bog. Og med det mener jeg ikke, at den skal være spændende, eller et plotpunkt og sådan noget der, men, det handler, men, men jeg mener det, at teksten skal, skal, skal arbejde. Øh, det er det, man måske sådan snoppet og, 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 og fagmæssigt vil sige litterært. Altså, det er når, når det ikke er, når teksten ikke er en beholder, for et, for, et, for et budskab Men er budskabet i sig selv Det er sådan ligesom den måde den er skrevet på øhm, Samtidig så vil jeg sige at Den har jo det der essayistiske over sig, og, 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 og jeg kommer med anekdoter Og netop som du siger videnskabelige ting Jeg snakker om UFO'er og Popmusikere og alt muligt i den øhm, og, så, og så samtidig Har den da også en lille smule selvhjælp over sig
2: Du har også været inde på forældretemaet I den her fantasybog Mitas Nå, ja. Der er jo øh, øh, der spiller forældrene sådan en vis øh, rolle, sådan næsten arketypisk
1: rolle, er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg er meget rigtigt. <laughs> det var et godt svar. Det tror jeg sgu er meget rigtigt. Det her, den her bog var en, en det var, det var en øvelse i ikke at vide, hvad det var man lavede over syv år. Det var sådan det det var det sværeste ved at skrive noget, der kan hænge sammen. Det er at øh, at prøve stadig at holde fast i, at man ikke ved, hvad det betyder. Du, du har
2: sagt til mig, at den, den, den tog afsæt i et billede, er det rigtigt?
1: Ja, jeg havde sådan, en, øh, et, øh, jeg havde sådan et tilbagevendende billede af, af den her skov, øh, som er sådan en mytologisk billede af, en, af altså ikke? som er med i eventyrene, som, som på en eller anden måde, hver eneste gang der er en eventyrskov, en eller en eller en, så er det den samme skov. Det er der, hvor alt kan ske, hvor, hvor tingene har en anden betydning. Og den bliver jeg ved med sådan at vende tilbage til, at jeg vil skrive noget med udgangspunkt i den. Og så og så, øhm, og så, så den er den ligesom st- centrum i hele historien. Og så prøvede jeg ligesom at hive historien ud af den. Øhm, ja. Syv år. <laughs> jeg skal øh, have nogle andre bøger i mellemtiden, mens jeg lavede den.
2: Som sagt, så er bogen de her korte tekster mm. efter hinanden, og nogen, mange af dem er ægistiske eller erindringsagtige, og så er der nogen, der er nærmest øh, lyriske, som udfolder en metafor, der fx for eksempel en, der hedder Stenene, der handler om det sten, der ligger på bunden af havet, som man skal ned og hente, som er som erindringen, eller sådan mm. noget, og som er meget lyriske, mm. så du skifter også stil undervejs. Altså det er, på den måde er der sådan, hvordan har du tænkt over... Øh, opbygningen af bogen i de her
1: korte tekster er meget forskellig karakter. Hvad har du Jamen øh, i og for sig øh, var det noget med først at skrive en masse. Altså jeg har et utroligt godt samarbejde med min, min, min to redaktører, Jacob Sandveder og Hans-Otto Jørgensen på Gladiator, som Hans-Otto var min rektor på, på forfatterskolen for 20 år siden. Mm. Og øh, det er lidt sådan, at jeg skriver og så går jeg og skriver med noget, og så, og så øh, når, jeg synes, når jeg ikke rigtig ved, om det er overhovedet, altså om jeg er gået galt, eller om det findes, eller om det måske skal smides ud, og så tænker jeg, okay, hvad, hvad er det i det her, der kan noget? Så sender jeg det til dem, og så skriver jeg, at det her er noget. Øh, og så, øh, og så øh, vendte de tilbage i den her tilfælde og sagde, ja, det er noget, det er en bog. Øhm, hvad hedder det? Og der var den ikke færdig. Der var tror jeg, jeg
2: sendt nogle forskellige af de her tekster. Ja,
1: ja. simpelthen. Og så, og så, og så, man kan sige form er noget der sådan, øh, der var ikke noget udtænkt fra starten som en form. Det var meget, øh, den er meget organisk skrevet. Det vil sige, den proces der er i teksten er også den der er i forfatteren, kan man sige. Altså, der er der er de her opdagelser undervejs. Den har jo sådan, en, altså, den starter meget, meget punktvis, kan man sige ikke? fordi det var der så altså, man prøvede at skrive de her ting fra. Og så øh, helt konkret, som der står, mens jeg skrev den her tekst, så, øh, så gik der noget, der noget. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skriver, eller den retning. I midten af det her blev jeg syg. Jeg skrev og skrev og skrev, og så gik jeg i stykker, og ingen i hele verden kunne reparere mig, og alt faldt ud af posen, og den var tom, og det hele var tomt. En katedral af tomhed, sagde min ven, og jeg kunne ikke noget, og jeg var alene. Det er et kapitel. Øh, og man kan sige, det... det det er helt organisk. Det var ligesom sådan, det var. Og så, så er der nogle tekster, der er fra, den, fra det sted. Og så er der de her tekster til sidst, som jeg næsten er det, jeg er mest glad for, øh, som er de her fra Italien. Fordi... Det er nogle utrolig sunde tekster, synes jeg. Altså ikke sådan øh, mentalt, men de kan utrolig meget. Skriften kan noget der, som jeg er meget, meget glad for, og som den ikke kan i starten. Altså det, jeg har det nærmest om, jeg lærte lidt, af, og jeg fandt en måde at skrive på i løbet af den her bog. Øh, og det kan man simpelthen følge så, så for mig er det det der er strukturen mm. Strukturen er simpelthen øh, At jeg At, at jeg skriver et sprog frem Kan man sige øh, Hvis det giver mening ja, det gør det. Øh, Og til sidst så er katten er det, der- for, når man har læsken <laughs> Til sidst så kan den det der med Altså de teksterne til sidst de kan På den aller sidste som er sådan en slags kodex men, men de kan det der med at gribe ud I det ene og det andet Og, og erindringen og nutid Og og poetiske billeder, og, og, og det kørte ligesom. Der var sådan en, øh, i starten skulle det sådan ridses ud. Øh, så det er det, 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 den handler om for mig egentlig mest mm. i dag. Det er faktisk, at, at øh, jeg kom et andet sted hen, også rent skrivemæssigt. Altså jeg synes, jeg fik sparet nogle døre ind, øh, som jeg aldrig havde tænkt mig at gå tilbage ud af.
0: Du har lyttet til podcasten Månedens Forfatter fra Københavns Biblioteker med Christian Lett interviewet af Torben Sangel og sat sammen af mig, Claus Vitus. Og den baserer sig på et mådenligt arrangement på Hovedbiblioteket i København arrangeret af Tanne Søndertoft og Ellen Engerslev. Musikken var et Been so Long og Mountain Air af Cody Francis og Seven Falls af Haranoda. Og så blev der så læst. op af En Vej Ud Af Togen af Christian Let. Du kan finde både den og andre af Christian Letts bøger på biblioteket, og jeg har også lavet en litteraturliste, som du kan finde her sammen med den her podcast. Der kommer en ny podcast i serien cirka hver måned, og vi har et stort arkiv liggende med forfatter samtaler, så det er bare at gå i gang med lytningen. Og måske også at holde øje med kommende arrangementer, på vores hjemmeside eller på de sociale medier. Det er gratis at komme til månedens forfatter på Hovedbiblioteket. Søg efter Københavns Biblioteker, hvor du nu søger dine oplysninger. På genhør eller på gensyn.